0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Edificar los saluda nuevamente y les da la bienvenida a esta serie de estudios que hemos dispuesto para compartir acerca de esos acontecimientos bíblicos, hablando cronológicamente, esos acontecimientos previos a lo que es la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así que no se lo pierda mi hermano, Bien, amados hermanos, continuamos con los acontecimientos previos a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para hoy tenemos lo que aconteció prácticamente en este día quinto en este día jueves, que es el arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la noche de ayer había culminado con la lealtad de Pedro, en donde Pedro alardea de su lealtad. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Camino hacia el monte de los olivos, camino hacia el monte de los olivos. Jesús da su discurso final, el discurso final. Solo Juan registra el discurso final de Jesús con sus discípulos escogidos. Ocurre cuando Jesús y sus discípulos continúan hacia el Monte de los Olivos, justo antes de cruzar el Valle de Cedrón, que forma la frontera oriental de Jerusalén. Cada palabra que pronuncia Jesús refleja el peso que siente al dejar a estos hombres para que finalicen la obra que Él ha comenzado Jesús los alienta en su fe Y les promete que en su nombre harán grandes obras de nuevo Y los llama al amor mutuo A fin de soportar la inev inevitable persecución que les espera Explicando la necesidad de su partida Jesús les promete que no los va a dejar solos Jesús les afirma de nuevo que el Espíritu Santo estará con ellos y los guiará en su misión. Después de recordarles que el gozo vendrá de la congoja que va a sentir Jesús, ahí hace una oración. En esa oración primero hace una exhortación para que Dios mismo pudiera ser glorificado, luego ora por los once discípulos y finalmente por todos ellos, porque se amen unos a otros y por ende sean testigos continuos para el mundo. El discurso final comienza con la alegoría acerca de la vid y los pámpanos como una lección de dar fruto a través de Cristo. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Hemos leído varias veces estudiado acerca de eh, la vid y los pámpanos pero qué hermoso es saber es leer exactamente saber exactamente en qué momento fue dicho y fue dicho aquí camino hacia eh, el monte de los olivos y Debido a esa declaración que hace Pedro alardeando de su lealtad, Jesús conociendo los acontecimientos futuros, los anima, los anima y los fortalece en su fe. Jesús sabe nuestras debilidades, amados hermanos, y a veces decimos, sí, Señor, hoy es el día, hoy sí, hoy voy a ser fiel, hoy me voy a mantener, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto. Y siempre se presentarán cosas y al final no hacemos lo que decimos. Y por eso es de suma importancia que sea la palabra alentándonos, así como Jesús en este momento alentará a sus discípulos por todas aquellas cosas que vendrán. La vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y permanecéis en mí, si sí, permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Suma importancia que llevemos fruto. Recordemos que habíamos visto la enseñanza o la, la lección acerca de la higuera. Y habíamos visto que esa higuera está estrechamente relacionada con el perdón. Es un tema que estaré abordando más adelante en una serie de enseñanzas con relación del perdón. Pero hoy en día se le dificulta muchas personas a muchas personas perdonar a su prójimo, perdonar a aquella persona que le ha lastimado, que le ha fallado, que le ha sido infiel. Es muy difícil. Pero el, el objetivo, el propósito del por qué Jesús ha tomado ese camino. ¿Cuál camino? Descender del cielo, venir a la tierra, tomar forma humana. Hacerse siervo y entregarse en manos de los pecadores para morir por ellos mismos a fin de ser perdonados. Esa es la esencia de este sacrificio, el propósito de este sacrificio. Que aquellas personas que han defraudado a Dios en su ley, en sus mandamientos, sencillamente... Eh, Dios en su misericordia les ofrece un perdón, les da perdón, los perdona. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, amados hermanos. Es de suma importancia que los discípulos den frutos. Los que no son discípulos no pueden dar frutos porque no están unidos a Cristo. Amarse unos a los otros. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y, vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros, el mensaje de hoy, que nos améis unos a otros. Preparación para la persecución. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece, Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece y yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha, ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi padre por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa me aborrecieron pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os dije al principio porque yo estaba con vosotros. Necesidad de partir, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Entonces, porque os he dicho estas cosas, Tristeza ha llenado vuestros corazones Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Más si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La guía del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber Los discípulos quedan perplejos Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis Porque yo voy al Padre Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros ¿Qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. El gozo a partir de la congoja. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis. Y de, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibid para que vuestro gozo sea cumplido. El discurso se hará más claro. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios y salí del Padre. «He venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre». Los discípulos manifiestan su fe. Le dijeron sus discípulos, «He aquí, ahora hablas claramente. Ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios». Jesús le respondió, «¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene». Y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ora por él mismo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues Padre. Glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús ora por sus discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que el del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste le has dado. Y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y has sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos eh, se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús, ora por los creyentes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hasta aquí podemos ver, amados hermanos, el discurso final de Jesús. Esas palabras de aliento para ellos, no solamente los alienta con la presencia del Espíritu Santo, que no iban a estar solos, sino también... Ora por ellos Ora por sí mismo para fortalecerse Ora por los discípulos y por esa gran misión Que van a, a sobrellevar Y ora por los nuevos creyentes Aquellos que creerán a ese mensaje del Evangelio Sigue la traición y el arresto Al final de este discurso de despedida queda poco tiempo para la soledad o la reflexión. El momento de la traición está cerca. Muy pronto Judas conducirá a los oficiales de los principales sacerdotes hasta Jesús y lo traicionará ante la presencia del resto de los apóstoles. Así que el escenario está listo y el arresto está por suceder. A medida que se acerca la hora de la traición, el registro comienza ahora con Jesús, conduciendo a sus eh, discípulos hasta una arboleda de los olivos conocida como Gexemaní en el Monte de los Olivos, justo al este de Jerusalén. Al llegar al tranquilo huerto, el corazón de Jesús claramente se siente pesado ante la perspectiva de los sucesos que pronto tendrán lugar, tomando a Pedro, a Jacob y a Juan, con él Jesús va solo todavía más lejos a un lugar tranquilo donde agoniza en oración con el Padre. Y su soledad durante este momento crítico se ve incrementada cuando ingresa a ver a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Salida a Hexemanel. Habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y vinieron pues a un lugar que se llama Hexemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y comenzó a entristecerse. Y angustiarse y le dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Jesús ora en agonía. Y él se aparta de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, «Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús ora por segunda vez. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo Pedro, así, Dijo a Pedro, así, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús ora por tercera vez. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Judas traiciona a Jesús. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, Tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besaré ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando vino, se acercó luego a Él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. La seguridad de los discípulos garantizada. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le respondieron, A Jesús Nazareno. Jesús le dijo, Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho, yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de que los que me diste no perdí ninguno. Pedro corta una oreja, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron Señor, heriremos a espada, entonces Simón Pedro que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que eh, tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y él me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces respondió Jesús y dijo, basta, ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús increpa a causa del arresto. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús es arrestado. Entonces... La compañía de soldados, el tribuno y los aguacines de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. El juicio ante el Sanedrín. Después del arresto de Jesús, Juan registra el primero. Es llevado ante Anás, que ha sido el sumo sacerdote desde los años 6 al 15 después de Cristo. Antes de ser de, dispuesto por el procurador romano Valerio Grato. Parece ser que Anás continuó ejerciendo gran influencia entre los judíos. Así que no debe sorprendernos que Jesús se ha llevado ante él para que lo interrogue. Luego él es enviado al yerno de Anás, que es Caifás, que ha desempeñado el cargo de sumo sacerdote desde el año 18 después de Cristo. Caifás preside el Sanedrín, también conocido como el Consejo que es el Tribunal Supremo Judío, compuesto por 71 ancianos elegidos entre los sumos sacerdotes y los escribas. Algunos de los miembros del Sanedrí al parecer se unen a Caifás en su casa a altas horas de la noche para interrogar a Jesús respecto de sus argumentos como Mesías. Luego, cuando amanece el jueves por la mañana, se reúnen todo el consejo a fin de obtener el voto para la condenación final. Encajado en el registro del juicio a Jesús ante los líderes judíos, hay un conmovedor relato de la lucha personal de Pedro por su lealtad a Jesús. En el huerto, Pedro había sido característicamente impulsivo al Correr a defender a Jesús. Pero ahora, cuando comienza a comprender la gravedad del arresto de Jesús, Pedro se da cuenta del propio peligro que corre, cuando se le acusa de que es uno de los discípulos de Jesús. Pedro se muestra débil y niega tal asociación. En tres ocasiones diferentes durante esta larga noche y ante una cantidad de acusadores diferentes, Pedro lo negará con vehemencia y hasta blasfemará a fin de protegerse a sí mismo. Sus posteriores remordimientos y su siguiente liderazgo en el establecimiento de la iglesia aparece en claro contraste con Judas Iscariote, quien mismo al mismo día será consumido por la culpa de y se suicidará. Jesús es conducido ante Anás. Prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Primera negación de Pedro. Y seguía a Jesús, a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del mismo sacerdote y habló a la puerta e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre?, Dijo él, no lo soy Jesús ante Anás El sumo sacerdote preguntó a Jesús Acerca de sus discípulos Y su doctrina Jesús le respondió Yo públicamente he hablado al mundo Siempre he enseñado en la sinagoga Y en el templo Donde se reúnen todos los judíos Y nada he hablado en oculto ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído Que les haya yo hablado Y aquí ellos saben Lo que yo he dicho cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro lo niega de nuevo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó diciendo, «Mujer» no lo conozco saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos y Pedro dijo hombre no lo soy Jesús ante Caifás y el concilio los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban eh, testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas su testimonio no concordaban. Entonces levantándose unos dijeron falso testimonio contra Él diciendo nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días lo edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Jesús es maltratado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y viéndole de lejos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, Profetiza, ¿Quién es el que te golpea? Y decían, otras muchas cosas injuriándole. Pedro lo vuelve a negar. Un poco después, como una hora, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Pedro llora. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante. Me negarás tres veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. El consejo condena a Jesús. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, sí, os lo dijere. No creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio tenemos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Venida la mañana... Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Judas se suicida. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron ¿Qué nos importa a nosotros allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre y después de consultar compararon con, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo Y tomaron las treinta piezas de plata Precio del apreciado Según precio puesto por los hijos de Israel Y las dieron para el campo del alfarero Como me ordenó el Señor Bien, amados hermanos, hasta aquí vemos lo que aconteció con el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, el día no termina, el día no concluye, eh, viene lo que es el juicio ante Pilato, y posteriormente viene lo que es la crucifixión y después viene lo que es el entierro o la sepultura de nuestro Señor Jesucristo entonces vamos a tener para el día de hoy una segunda parte de esta hermosa enseñanza acerca del de costo, el costo de nuestra libertad, el costo de nuestra libertad. La muerte de un justo para la libertad de los pecadores. Qué hermoso, qué tremendo. Bien, hermanos, hermanos, entonces dejamos hasta aquí. No se pierdan la segunda parte que vendrá al transcurso del día.